0: За надежды, которые станут реальными и у нас.
1: Егор, это звучит как тост.
0: А это и есть тост. Его произнес Игорь Васильевич Курчатов. По воспоминаниям современников, он всегда любил новогодние праздники. Но та ночь в наступающем 47-м была особенной. Праздновали не только Новый год, но и новоселье. Для Курчатовых достроили дом неподалеку от института. А еще за 6 дней до нового года, 25 декабря 1946 состоялся успешный пуск ядерного реактора F-1.
1: Знаменитый F-1, кстати, он до сих пор находится на территории Курчатовского института. Но физически первый, помнишь, так расшифровывается F-1, однозначно достоин отдельного выпуска. Так что начнем с другой истории.
0: Здравствуйте, с вами подкаст «Объект А» – история о том, как атомные технологии вошли в нашу жизнь. С научными тонкостями нам помогает разобраться команда информационных центров по атомной энергии и научный редактор подкаста Андрей Акатов. Я руководитель ИЦАЯ Мурманска, Егор Банишевский.
1: А я руководитель ИЦАЯ Кирова, Светлана Занько. И сегодня у нас необычный предпраздничный выпуск. Атомщики тоже люди. И они тоже любят праздники. Поэтому сегодня мы вспоминаем интересные истории о том, как участники советского атомного проекта, знаменитые физики, сотрудники Росатома в разные периоды отмечали Новый год.
0: Современники Игоря Васильевича вспоминали, что к новогодним праздникам руководитель атомного проекта относился очень трепетно и любил отмечать их. Я продолжу рассказ о памятной ночи 47-го. В тот новогодний вечер Курчатов обстриг любимую индийскую сирень жены, которая росла в катке зимнего сада и подарил всем присутствующим дамам по душистой сирени. Кстати говоря, селекционеры несколько лет назад вывели сорт сирени «Академик Курчатов». Ярко-лиловые цветы с лепестками, немного закрученными назад, собранные в две ажурные пышные грозди.
1: Я так люблю сирень. Новый год, запах сирени, это же романтика. Кстати, я помню одну старую фотографию. Ее сделали в Новый год, точнее в новогоднюю ночь, ровно через 10 лет, После случая, описанного тобою, Игорь Васильевич там, вместе с Анатолием Александровым, руководителем работ по созданию первого атомного ледокола и первой атомной подводной лодки. Представь, как они выглядели, оба во фраках и цилиндрах. Вот оно мирное время, которое обеспечили эти двое и тысячи рядовых участников проекта, создавших ядерный щит нашей страны.
0: Одним из самых суровых испытаний стал для Игоря Васильевича военный 1942 30 декабря 1941-го Игорю Васильевичу было выдано командировочное предписание, согласно которому он должен был отбыть в Ульяновск и Казань для получения указаний от начальника управления кораблестроения военно-морского флота Исаченкова и директора Ленинградского физико-технического института академика ИОФЭ. В начале войны Курчатов вместе с Анатолием Петровичем Александровым занимался важной проблемой. Они искали способ защиты кораблей Черноморского флота от магнитных мин, и в итоге решение было найдено.
1: Ну, раз уж ты рассказываешь эту историю, то точно можешь нам рассказать, что же они придумали.
0: Они придумали систему ЛФТИ по размагничиванию корпусов кораблей. Просто и эффективно. Более ста кораблей Черноморского флота оборудовали этой системой, и ни один из них не подорвался на мине.
1: А система ЛФТИ, судя по всему, была названа в честь Ленинградского физико-технического института. Все верно. Так, и что же случилось в той предновогодней поездке?
0: По дороге Игорь Васильевич должен был заехать в штаб Каспийской военной флотилии. Он прибыл туда 2 января 1942 года. Новый год встречал в пути, а 9 января, в лютые 50-градусные морозы, в одном бушлате Курчатов прилетел в Казань и тут же свалился от цепного тифа.
1: Вот об этой части истории я слышала. Игорь Васильевич долго тяжело болел. Только в марте 1942-го он начал поправляться. За время болезни у него выросла такая окладистая борода, которую он отказывался сбривать. И по одной из версий, именно тогда он и получил свое знаменитое прозвище – «Борода». Ну, в действительности, в интернете можно найти его фото без бороды. Он там задорно улыбается, глядя на него и не скажет, что он возглавлял в то время серьезнейший и сверхсекретный проект.
0: При всем при этом, атомный проект стартовал в тяжелейших условиях, но и достижения атомщиков оценивали по достоинству. 31 декабря 1953 после успешных августовских испытаний, множество участников атомного проекта получили сталинские премии за создание водородной бомбы. Хороший подарок к празднику.
1: Да, знаешь, меня каждый раз поражает, насколько серьезно в атомной отрасли относились к работе. Вот сейчас 31 декабря – это праздничный день, ну предпраздничный, на который уже никто ничего не планирует. Разве что коллег поздравить, подарки развести дружественным организациям. А вот, например, 31 декабря 1960 года коллективом смены В на Ангарском электролизном химическом комбинате был начат пуск гексавторидного производства химического цеха. И получена первая партия готовой продукции. Кстати, гексавторит урана – это его единственное соединение, переходящее в газообразное состояние при относительно низкой температуре. И именно в этом состоянии происходит процесс обогащения урана. И раз уж мы в эфире, накануне Нового года, и ты начал произносить тосты, я думаю, что можно с уверенностью заявить, что это тоже хороший тост за обогащение.
0: Конечно же, атомщики и перед праздником, и сразу после него работают, не покладая рук. А как же иначе? Электричество нужно всем и в новогоднюю ночь тоже. 29 декабря 1967 был включен в сеть второй энергоблок Белоярской атомной электростанции. Он назывался «АМБ-200» то есть атом мирный, большой, с мощностью 200 мегаватт. Так завершилось строительство первой очереди дистанции, а вторая очередь — это реакторы на быстрых нейтронах. Но это совсем другая история, и мы о них обязательно расскажем в следующих выпусках.
1: Да, а сейчас давай вспомним, как жилось атомщикам 80-е. Тогда была эпоха глобального дефицита. Даже обычные продукты, по рассказам моих родителей, трудно было достать, не говоря уже о деликатесах.
0: Я тоже помню эти рассказы, и тут есть реальная интересная история про легендарного министра Минсредмаша Ефима Павловича Славского. Как раз в начале 80-х он решил сделать подарок шахтерам, работавшим на Новой Земле. Только представь, Северный Ледовитый океан, вечная мерзлота – полярная ночь и полярный день условия суровые да и продукты туда не каждый день завозят и благодаря заботе славского к новому году шахтеры получили все необходимое к праздничному столу отправляли продукты специальным самолетом сейчас эта история стала легендой не часто руководители такого уровня думают о рядовых сотрудниках но в атомной отрасли такое нередко случается и сейчас
1: еще одна история Я накануне нашей записи почитала сайт «Библиатом». Там много всего собрано об истории становления атомной промышленности. Так вот, 1 января 1946 года по постановлению Совета министров СССР началось строительство завода «Д-1». В советские времена любили аббревиатуру. Завод «Д-1» – это современный уральский электрохимический комбинат, на котором происходит обогащение урана. А на сибирском химическом комбинате «СХК» 1 января 2017 года ввели в промышленную эксплуатацию высокотехнологичную газоцентрифужную установку. Время идет, а атомщики не меняются. Продолжают работать, невзирая на праздники.
0: И с атомными ледоколами та же история. Очень часто новогодняя ночь застает их в работе. Зимой они продолжают обеспечивать проводку транспортных судов. Экипаж наряжает искусственные елки, на камбузе готовится праздничный ужин, но иногда работа настолько интенсивная, что о новогодней ночи моряки вспоминают только благодаря поздравлениям родных.
1: А в прошлом году самой популярной новостью была новость о самой атомной елке. Чуть больше года назад, 19 декабря 2019 года, в городе Пивеке, это Чукотский автономный округ, плавучая атомная электростанция выдала первую электроэнергию в сеть. Новогодняя елка на площади Пивека стала первым объектом, освещенным с помощью электричества от ПАТЭС.
0: И раз уж заговорили о елках, продолжаем эту тему. Росатом строит атомные электростанции не только в России, но и за рубежом. Например, в Иране сейчас идет строительство второго энергоблока АЭС «Бушер». Участники стройки рассказывают, что 1 января иранские руководители стройплощадки устраивают для россиян выходной, а вместо елки атомщики вешают на стены пальмовые ветви.
1: Уверена, что и в этом году появятся интересные новости и истории о том, как атомщики отмечали Новый год на рабочих местах. А сейчас поздравим всех наших слушателей с наступающим Новым годом. Пожелаем всем праздничного настроения. Кстати, каждая пятая лампочка в ваших гирляндах светится благодаря электроэнергии, выработанной на АЭС. В следующий раз мы встретимся 6 января и расскажем, как радиоуглеродный анализ помог установить возраст нашей планеты и Туринской плащаницы.
0: С вами были Егор Банишевский и Светлана Занько. Над выпуском подкаста «Объект А» от сети информационных центров по атомной энергии работали Максим Гребцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Ревика Копян, Алексей Боровик, Илья Земцов. композитор Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинг, лайк и напишите отзыв в iTunes. Спасибо и следите за всеми проектами Цая на сайте myatom.ru